0: O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. A criação de um novo produto, formação de público e o trabalho com varejo são alguns dos aprendizados que Roberto Meirelles, sócio fundador do Kiro, dividiu com a gente nesse episódio do Food Talks. Mais um Food Talks e dessa vez a gente está recebendo o Roberto Meirelles, que é sócio fundador da Kiro. Beto, bem-vindo.
1: Fala, Rei, tudo bem? Prazer estar bom. aqui. Obrigado por me receber.
0: Imagina, prazer é todo nosso. Beto, me conta uma coisa. Primeiro, conta um pouquinho da Kiro, né? conta o que é a Kiro e conta como nasceu a marca e o produto pra gente.
1: Claro. Bom, o Kiro, ele é uma bebida não alcoólica, né? E que tem uma categoria ainda bem nova aqui no Brasil, que é o Switcho. Né? Então, o Kiro... É a primeira marca de suíteo no Brasil. E o Switcho, Mas
0: escreve isso para quem quiser pesquisar.
1: S-W-I-T-C-H-E-L. Espero ter soletrado certo, mas é, <risos> é, é por aí. E o suíteo é uma bebida à base de, de gengibre e vinagre de maçã. A gente conheceu esse estilo de bebida através da literatura. Então, foi lendo alguns textos que a gente ficou super curioso sobre a junção dos ingredientes e pela história. Né? O suíte é uma bebida daquelas coisas que o tempo foi esquecendo, né? É, assim como é, é tão antiga quanto a cerveja, quanto o vinho, existem é, vários relatos de presença de bebidas muito parecidas no, na China, na África, no Caribe, mas o suíte começou a ser a, ser, a, a retomar o seu espaço nos Estados Unidos, no final do século XVIII, ali na costa oeste. E o suíteo passou a ser conhecido ali popularmente como o isotônico do agricultor. Então, o pessoal levava para o campo para trabalhar alguns tonéis de Switch e justamente porque é, é uma bebida que traz benefícios funcionais é, muito bons para quem tem uma dinâmica de trabalho cansativa como um agricultor, e a bebida também ela é estável. Então, a, a presença do vinagre de maçã reduz o pH da bebida e mantém ela estável durante muito tempo. Então, esses tonéis eles não fermentavam. Eles conseguiram levar isso durante alguns dias, ali algumas semanas viajando. E aí começou. Né, nos Estados Unidos, hoje, é um mercado já é, estabelecido. Tem cerca aí de 20, 30 marcas de switcher lá no, nos Estados Unidos. Alguns países da Europa também. É, Austrália. E a gente ficou super encantado pela história, pela mistura de sabor e resolveu produzir aqui no Brasil o Kiro. E assim começou lá em meados de 2017 é, a história do primeiro suíte ao brasileiro.
0: Muito legal. E vocês identificaram, assim é muito legal quando vem uma categoria nova, né você, aí é, é legal da gente olhar assim, você identificou uma oportunidade de mercado e aí vocês criaram um produto a partir de uma pesquisa, entendi que teve essa inspiração e essa referência, ou foi ao contrário? Vocês entenderam o produto, descobriram o produto e foram buscar a oportunidade de mercado para ele?
1: Foram as duas coisas ao mesmo tempo, assim essa que foi a feliz coincidência. né Então, eu e o Li, meu sócio, cada um estava é, em busca de algo que convergiu no Quiro. Então, eu é, sempre prestei serviço para as grandes multinacionais de bebidas, que atuam aqui no Brasil, e sempre percebi essa oportunidade de lançar uma bebida não alcoólica para adultos. né? Esse mercado de bebidas adultos que é dominado pelo mercado de alcoólicos e sempre quis trazer alguma alguma alternativa que fosse é, tão interessante em sabor quanto costumam ser os drinks alcoólicos, porém sem álcool. E o Li, meu sócio, que tinha conhecido o suíte, ou que tinha feito ali as primeiras experiências na casa dele, já estava com a bebida pronta, até que um dia a gente se encontrou e esses dois interesses se juntaram. E aí que a gente abriu o negócio.
0: Perfeito. E como é que é esse mercado de não-alcoólicos para adultos, Beto? Porque isso vem crescendo nos últimos anos, né? Fala um pouquinho dessa, dessa fatia de mercado, das oportunidades que isso traz para vocês.
1: Legal. Bom, o... acho que assim, todos nós sentimos uma certa... Pressão e um excesso de estímulo a beber álcool, né? Quando eu falo pressão, é aquele lance: você vai num, num restaurante, vai num bar com os amigos, e quem não pede alguma bebida alcoólica já logo recebe ali uma enxurrada de piadinhas e críticas, né? Ah, você está tomando antibiótico, você está grávida, você está dirigindo, né? Então existe uma pressão social para você consumir álcool e também os estímulos, né? Que vêm desde. Aí da, da máquina gigantesca de comunicação, né? Enfim, todos é, é, a presença que as bebidas alcoólicas culturalmente têm em, em vários momentos da nossa vida. E aquele lance, né? Assim, se você recebe uma ótima notícia, você vai comemorar com álcool. Se você recebe uma péssima notícia, você vai afogar suas, suas magas com álcool. Né? Então, o nosso objetivo e aí o objetivo dessa ascensão desse mercado é fazer as pessoas repensarem sobre esse consumo excessivo de álcool, né? Será que para você estar presente num ambiente social, numa confraternização, numa festa, álcool é, a única, é, é o único caminho possível? Será que não tem uma maneira de você tomar alguma coisa ali que tenha personalidade de sabor, que tenha camadas de sabor, que seja, que seja intenso, que misture é, picância com dulçor, com acidez, porém não tenha álcool? E esse movimento começou a crescer. Né? É, nos Estados Unidos teve até uma, uma escritora chamada Ruby Warrington que ela escreveu um livro que ela cunhou um termo chamado Sober Curious", né ou seja, o sóbrio curioso então foi ela que meio que organizou essas informações assim e foi meio que o pontapé inicial para a formalização desse movimento e nada mais é um movimento que encoraja um estilo de vida sóbrio e é, de pessoas que estão dispostas a reduzir o consumo de álcool e esse, esse movimento ele foi crescendo bastante, assim. nos Estados Unidos você tem até é, algumas iniciativas legais, assim, como o Dry January, né? ou seja, o janeiro seco, você tem o Sober October, que é o outubro sóbrio, que são meses que as pessoas é, são provocadas a reduzir o consumo de álcool ou cortar pelo menos durante um mês esse, é, as bebidas alcoólicas do seu dia a dia. E quando você tenta fazer isso, você vê como é difícil, né? Como é difícil você tirar aquele drinkzinho do, do encontro com os amigos, do final de semana, etc. Então isso foi ganhando bastante é, repercussão e a pandemia foi também uma estilingada ali, né? Porque no começo as pessoas começaram a aumentar bastante o consumo de álcool e foram percebendo que, que isso trazia Alguns, alguns malefícios muito claros. Né? E aqui no Brasil a gente tem também né, o, o, a nossa é, quaresma, pós-carnaval e tal. E aí com o tempo, esse, esse movimento foi crescendo e tem um, um, uma, uma consultoria norte-americana chamada Morning, que ela fez uma, um levantamento sobre, o, sobre esse, esse, esse movimento. E, e, ela, e eles, no estudo, eles mostram que um a cada cinco norte-americanos com mais de 21 anos, se propôs a participar do janeiro seco. Né? Então, é um movimento que começou, ganhou força, e hoje ele está se estabelecendo.
0: É um, é um número grande, né? Se, existem dados, dizem que os jovens estão é, repensando a relação com o álcool. Beto, tem alguma coisa nesse, nesse aspecto, as novas gerações?
1: Então, esse movimento, ele é muito novo, né? É, então, existe até algumas, é, algumas ambiguidades, assim, enfim, algumas é, contradições. Né? Esse mercado, dentro da indústria de bebidas, inclusive, ele é conhecido como o mercado de no and low alcohol, ou seja, as bebidas ah. não ou pouco alcoólicas. Então, é engraçado você pensar que dentro é, das análises de bebidas alcoólicas, agora a gente está medindo também as bebidas não alcoólicas, sendo que essas bebidas não alcoólicas elas já existiam antes. Então, esse movimento ele, ele, ele traz um pouco dessa contradição, né? mas hoje os principais relatórios de mercado globais, eles entendem esse segmento como segmento de no and low alcohol. Né? E um dos principais institutos, que é o IWSR, né? que é do, de, de vinhos e spirits, eh, eles projetam que esse, essas bebidas no and low alcohol, elas cheguem a ocupar até 31% do mercado global de bebidas até 2024, né? a gente ter uma ideia, Uau. hoje, é, em 2021, elas, elas representavam 3%. Então, assim, é um mercado que tá crescendo, né? É, as cervejas não-alcoólicas, né? como eu falei, a pandemia deu essa estilingada, e o mercado de cerveja não-alcoólica também cresceu muito nos Estados Unidos, né? Então, é, hoje, o merca esse mercado de bebidas de cervejas não alcoólicas chegaram a quase 35% do mercado total de cervejas lá, né, que seria quase 2 bilhões de dólares em, em 2020. Então, assim, é uma, um movimento rápido, que rolou tudo muito depressa, né, só que hoje a gente tem dados, basicamente, dos mercados internacionais. No né, Brasil é muito, difícil essa, é muito difícil achar essas informações. E, enfim, as circunstâncias atuais ainda atrapalham um pouco o levantamento de informações, de dados, enfim, de busca por, por comportamento de, dos consumidores, né? Mas uhum. já é algo bem relevante no caixa e na, na, na ponta da caneta aí das grandes multinacionais. Sim, e
0: para donos de negócio, né? Pra, a gente tem muitos ouvintes aqui que são donos de bares e restaurantes, é prestar atenção nisso, assim como ficou mandatório você ter itens vegetarianos, veganos, é, você ter itens, você também oferecer itens que não tenham álcool, mas te entreguem sabor e alguma variedade, algum, alguma funcionalidade, eventualmente, até dependendo da proposta de valor da casa, é, você acha que é um caminho também de, de mercado, de uma, de uma demanda da, dos clientes?
1: Então, Rê, eu acho isso super importante, né, normalmente a gente entende que no restaurante os protagonistas são as comidas, né, os alimentos e as bebidas alcoólicas, isso eu tô falando mais de restaurantes é, é, noturnos, assim, né, eu não tô falando das casas de bem-estar, de orgânicos, etc, assim, eu tô falando mais de um, de um contexto de, de boemia, de socialização, né. E, poxa, um chefe vai lá, pensa super bem no, no, no prato, na comida, na entrada, nos ingredientes, etc. E aí o cliente dele vai lá, comer esse prato, ele vai. E ele não quer beber álcool. Ele vai harmonizar, poxa, com, com refrigerante, sabe? Ou com água com gás, assim. Ou seja, quais são as possibilidades de não alcoólicos que podem somar a essa experiência? E foi acreditando nisso que a, a estratégia inicial de Kiro foi focada em bares e restaurantes. É, lá em meados de 2017, o nosso nosso primeiro objetivo foi entrar nas casas mais legais é, aqui de São Paulo. Primeiro porque era uma bebida nova e uma bebida complexa, então a gente acreditava que os, os chefes e as chefes de cozinha iriam compreendê-la com mais facilidade. Né? E a gente também teria ali a força de venda dos garçons e garçonetes, que são super importantes, para ajudar a contar um pouco a nossa história. Isso deu muito resultado. Assim, a gente teve... E para formar
0: público, né? Porque é um produto Exato. inovador que não, que não tem um público formado. Então, você ter essa, essa força também para a construção de imagem é importantíssimo, certo?
1: Exatamente. Vários restaurantes, assim, no, no começo, o nosso principal cartão de visita eram os vários restaurantes que a gente estava presente. Assim, Tiveram alguns chefes que foram super importantes para a gente. A Paula Carrossela nunca tinha ouvido falar de suíte. Eu mal conhecia Kiro, Abriu as portas do Arthurito, do Lagoapa, a Renata Vanzeto, a Helena Rizzo lá no mani no Manioca, assim. Então essa estratégia ela funcionou porque as chefes elas entendiam a bebida e entendiam a importância de você de você trazer uma bebida interessante, complexa. Queria somar a experiência do restaurante, né, e não servir eh, uma bebida ou né, cheia de, de, de ingredientes é, aditivados, né, químicos, com excesso de açúcar, etc., que não contribuiria para a experiência sensorial ali no restaurante. Então, sim, eu acho super importante ter essa preocupação, porque como o número de pessoas que estão tá bebendo é, é, está diminuindo o consumo de álcool aumenta, provavelmente os ouvintes vão receber esse tipo de, de cliente no restaurante e é importante estar preparado para recebê-los.
0: Muito legal. Ô Beto, e me conta uma coisa, em termos de estrutura de negócio, né porque vocês têm um, um negócio que, querendo ou não, está dentro do, do food service, é né, um, uma bebida que, que entra nessa categoria, você atende é, muito mais B2B do que B2C, certo?
1: É, sim, a estrutura de vendas para B2B ela é maior.
0: Tá, e aí qual que é... O, o formato de negócio que vocês criaram, assim, a estrutura, vocês têm uma fábrica e vocês produzem isso, essa produção é toda terceirizada, a gente vem falando aqui de muitas oportunidades e modos de construir um negócio, porque às vezes a gente acha que a gente precisa fazer tudo, né? e muitas vezes é mais interessante a gente terceirizar uma parte do business, como a, a fabricação, por exemplo, e focar naquilo que a gente é bom como relacionamento, como posicionamento de marca, construção de imagem, então eu queria que você contasse um pouquinho da estrutura de negócio de vocês.
1: Legal. É, He, que bom que você trouxe isso, assim, é um detalhe importante sobre Quiro. né? É a gente que fabrica, a gente tem produção própria, então a gente montou uma fábrica de suíte em Atibaia, em São Paulo. E essa decisão, é, no início quando você pensa pela, pela perspectiva de negócio ela pode não ser é, a decisão é, mais intuitiva né? ainda mais vindo de pessoas que não tinham experiência alguma com um parque industrial mas pra a gente foi super importante primeiro porque não tinha nenhuma fábrica de suíte no Brasil então a, a, as estruturas de terceirização <risos> que tinham elas eram muito grande elas eram muito mais complexas do que a gente precisava assim. É, certo. seja uma cervejaria ou, enfim, ou as grandes terceirizadoras. Então, a gente teve que desenvolver o nosso próprio método de produção. E segundo, porque é, um dos pilares mais importantes de Quiro é, de fato, a relação com os nossos fornecedores. Né? Então, hoje, a gente tem, por exemplo, o selo de agricultura familiar. A gente compra os nossos insumos é, da Cooperapas, aqui no extremo sul de São Paulo. A gente tem ingredientes que vêm da Amazônia, é, é, da Amazônia, desculpa, a gente tem é, algumas sementes que são super específicas e não são tão fáceis de encontrar assim, então a gente queria estar próximo desses fornecedores e a gente entende que a fábrica é uma maneira de, de, de estar por perto do produto, de todo o processo de produção e que isso faria diferença no dia a dia. E durante a pandemia, a nossa fábrica foi super importante, porque a gente teve uma velocidade muito rápida para inovação. Então, é, quando os bares e restaurantes fecharam as portas, a gente teve que, que, que encaminhar o nosso negócio para a pessoa física, a fábrica ela permitiu que a gente lançasse edições especiais, que a gente é, pensasse novas embalagens, que a gente agregasse novos ingredientes. Então, a gente teve é, uma reação muito rápida por conta da fábrica. Então, é, por exemplo, a, a pandemia começou ali logo em, em foi, foi meio que março, assim, então logo em maio já era Dia das Mães, então a gente conseguiu desenvolver produtos especiais, edições especiais para o Dia das Mães, a gente conseguiu fazer parcerias, é, é, algumas é, receitas exclusivas para alguns parceiros estratégicos, seja um varejo, por exemplo, ou um restaurante, então para a gente isso foi super importante, tá? É, mas entendo, modelos também que, que terceirizam, são, são escolhas diferentes. É, sobre a nossa operação, hoje ela é uma operação relativamente complexa, porque a gente tem muitos canais de atendimento. Né? É claro que assim, são quatro anos de história e a gente foi, aos poucos, é, estruturando isso tudo. Né? A pandemia também foi um, um divisor de águas aí. Mas a gente atende, por exemplo, varejo, a gente atende bar, a gente atende direto pelo site, a gente tem clube de assinatura, a gente atende evento... Então, é o que a gente chama de Omnichannel, channel né? Tem muitos canais onde a gente atende é, com venda de Kiro. E isso acaba tornando a operação mais complexa. Né? Então, é, é, a minha sugestão para quem busca entrar nesse mercado ou para quem tem alguma similaridade com isso, é você desenvolver projetos é, de tempos em tempos. Assim, não tentar fazer tudo de uma vez. Né? Você precisa ter foco para estruturar o mais importante nisso é processo. E a partir do momento que você estabelece um processo bem feito, ele começa a rodar sozinho, você começa a poder dar atenção para a expansão de, de canais. Né? Mas, de fato, é super importante você ter uma estratégia muito bem colocada para entender se você vai para varejo, para bar, para restaurante, até porque o preço é uma das grandes chaves desse negócio né e um dos grandes desafios é você manter uma coerência de preço entre todos esses canais. Então não dá para uma pessoa comprar ele num preço no seu site, aí ele vai no restaurante e está o dobro do preço. Né? Aí ele vai no varejo e está metade do preço do restaurante. Né? Enfim, você precisa criar uma, uma, uma política de preço que seja coerente.
0: E você que não perde um episódio do nosso podcast precisa conhecer o Foodness Core. O Core é a plataforma de assinatura do Foodness. Funciona como um Netflix. Você escolhe uma assinatura mensal ou anual e tem acesso a todos os nossos cursos e conteúdos, além de material para download, encontros online e ao vivo. O Foodness Core é a comunidade de troca, suporte e estudos para os empresários, gestores e donos de negócio do ramo de alimentação. Eu espero você no Core. E você que é ouvinte do nosso podcast, sempre tem benefício. Na hora de fazer seu cadastro, é só usar o cupom PODCAST para garantir um benefício especial.
1: Fazer do que parece, porque aí você coloca a parte de frete, enfim, toda, toda a etapa de logística, tudo. Então o foco inicial e, e, e definir bem as suas estratégias é super importante.
0: Beto, você acha que experiência aí no mercado de, de multinacionais de bebidas é, foi fundamental para você inclusive saber fazer todas essas escolhas, né? E pensar esse posicionamento, desenhar a parte estratégica, inclusive fazer essa escolha entre terceirizar ou produzir?
1: Então, eu acho assim, é... felizmente o universo alimentar ele passou por uma pequena revolução recente, né? Uhum. É, de 10 anos para cá, isso estou falando muito de observação, né? Não tem nenhum dado científico para comprovar meu discurso, é muito é, a, a minha sensação. As pessoas passaram a reparar muito mais no que elas estão botando para dentro do corpo, né? Sim. Acho que desde a, da discussão a respeito de orgânicos, é, os chefes de cozinha se tornaram verdadeiras celebridades, né? É, lembro quando eu estava aí nos meus 15, 13 anos, não era comum você ter como ambição se tornar chefe de cozinha. Então, acho que houve um movimento super legal, muito uhum. importante, que de alguma forma contribuiu muito para iniciativas como o Quiro, que se propõe a, a, a repensar a forma como a gente se alimenta. Né? Então, o meu contato com essas multinacionais foi super importante para eu também entender um pouco o aspecto de negócio, sabe? Entender Perfeito. um pouco a questão dos números, a questão burocrática, que isso é super importante no negócio como o nosso, né? A famosa planilha de Excel, ela é super importante. Então, assim, não basta ter uma ideia muito boa, ter uma convicção, é, um produto muito bom nas mãos, se a parte é, formal, burocrática e processual não caminhar Tão bem quanto a parte criativa e de desenvolvimento, a, a coisa colapsa. Então, a minha experiência profissional trouxe essa disciplina, né, de tentar equilibrar um pouco aí razão e emoção, olhar um pouquinho o, o, resu o, o resultado dos números, para que a gente conseguisse dar um passo depois do outro, sem dar um passo em falso.
0: Roberto, agora falando. Em, em termos de construção do Kiro, né? Vocês têm, têm uma marca muito forte relacionada a propósito, princípios, um posicionamento. Então, da onde veio isso? E quais são os mercados onde vocês têm mais fit? Então, assim, o mercado de wellness, o mercado de funcionais, aonde vocês se, se posicionam? Não vou nem perguntar posicionam, porque eu acho que vocês têm uma gama maior aí de... de de posicionamento, mas queria que você entrasse um pouquinho nisso, sabe? Com quem Sim. que a marca se relaciona.
1: Legal, Rê. Essa questão do, do ESG, né, que fala-se muito sobre isso hoje em dia, né, que é você estruturar uh, uh, os princípios de impacto do seu negócio dentro do, do, do próprio business, né? Isso, isso sempre foi uma premissa desde o início. Nosso objetivo com o Kiro era criar uma empresa que, através do seu sucesso, contribuísse para a prosperidade do sistema alimentar brasileiro. O sistema alimentar brasileiro ele é muito importante para nossas estruturas sociais, econômicas, políticas, culturais. E eu sempre acreditei que o mercado não precisava mais de uma bebida sem alma, uma bebida sem história, uma bebida que tenha é, como, como grande é, princípio é, as vendas em si e não é, o entendimento desse ciclo que é bastante complexo e importante para o nosso país. Então assim, desde o início a gente teve os nossos fornecedores né, muito bem estruturados, né, foi um trabalho, assim, é muito mais difícil esse caminho, né, é muito mais fácil você ir lá num, num grande produtor de gengibre, aí um latifundiário, já tá com tudo certinho, do que você trabalhar com os pequenos, onde você precisa auxiliar, coisa simples assim desde emissão de nota fiscal estrutura de frete assim porém o impacto ele é ele é muito visível ele é muito real e isso a tudo... primeira co...
0: disso que você está falando a primeira coisa dentro da estruturação de marca foram os propósitos
1: exato assim é
0: o que que era é... ma... o que era maior do que a marca eventualmente né porque a, a busca do impacto ela é muito maior do que do que o produto do que a marca
1: Sim, isso, isso era uma, era uma premissa para a abertura do negócio. O Kiro se posiciona hoje muito mais como uma bebida, de, uma bebida boêmia. É muito mais uma, uma bebida para o bar, para o restaurante, para o show, para o encontro com os amigos. Seria, sim, um caminho mais óbvio a gente... Por exemplo, você pega as fotos de Kiro. As fotos de Kiro, elas são todas é, galera, gente brindando, aquela luz mais dura, uma coisa mais de noite. Seria, sim, um caminho mais óbvio a gente ir para o lado da, da fazenda, né, do campo, é, da, ma, da madeirinha e tal. Agora, eu acredito que essas coisas elas são, elas são complementares. Assim, é. Não é porque eu estou atuando na noite, não é porque eu estou trabalhando com, com o público é, urbano que a preocupação de toda a cadeia de produção não deve existir. Né? Uhum. Inclusive, eu acredito que o meu público também tem essa preocupação são pessoas que, que entendem que é importante você saber um pouquinho da, da origem, quer saber um pouquinho mais da empresa para além do produto. Né? Então, assim, isso sempre foi muito presente. Recentemente, Kiro se tornou uma empresa B, do sistema B, que é uma, uma auditoria global que certifica justamente o impacto. O grande objetivo do sistema B, assim, tem muitas empresas muito legais que são certificadas pelo sistema B. Inclusive, acho que é um, é um ótimo selo para você ficar de olho assim quando você vai consumir alguma coisa. Que ela tem como objetivo avaliar se a empresa está caminhando lucro e impacto juntos. Né? E o que é difícil do, do sistema B é que, para você conseguir essa, essa certificação, não basta você ser muito bom em um dos pilares. Então, por exemplo, é todo é, todo meu insumo, todo meu lixo ele é reciclado, né? isso não basta. Ah, todo, todos os meus insumos são orgânicos, isso não basta. Você precisa pensar sobre todos os aspectos da empresa, todos têm que tem que atingir uma nota mínima para você conseguir essa certificação. Então, e a, e a gente conseguiu isso muito rápido, ó. o nosso processo de, de certificação B foi rápido justamente porque a empresa já estava estruturada desse modelo. Então, a gente não entende muito esse jeito. Isso
0: nasceu dentro, dentro do, do propósito da empresa, Exato. Né?
1: É estrutural. Assim, a gente não, não, não utiliza isso necessariamente como ferramenta de marketing, de, de comunicação, até porque a gente nem comunica tanto isso, assim, que é muita coisa para falar, mas é algo estrutural, saca? Assim, é acho mais importante do que você pensar, assim, é, poxa, é, compre um Kiro que eu vou doar um estojo de lápis para um agricultor assim como é que você traz o agricultor para dentro do seu negócio como é que você faz a prosperidade do seu negócio também gerar prosperidade para esse agricultor em vez de fazer esse 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 paralelo aí de, de doação sabe acho que estruturar um negócio para nesse sentido é muito mais difícil né mas os resultados vêm felizmente né frente a essa revolução toda que a gente está falando da alimentação tem muitas inicia iniciativas hoje em dia que estão valorizando empresas como essa, e você acaba ganhando uma série de subsídios até na negociação com redes varejistas, por exemplo.
0: Perfeito. Então, na, na estruturação de, de marca, vocês vieram primeiro com os propósitos, aí vocês definiram os princípios e depois vocês buscaram posicionamento.
1: Exato. O nosso objetivo era oferecer uma bebida para pessoas 24 mais cosmopolitas. Esse era o objetivo. É, mas quando você analisa toda a estrutura da empresa, o campo ele é muito presente, né? Mas isso, uhum. uma coisa não, não, não impede a outra. Então, a gente estruturou uma marca para a gente ir para o rolê e poder beber sem beber álcool.
0: Sim. Isso, isso é uma realidade interessante mesmo, né? Que até tem grandes é, mixologistas que defendem esse consumo consciente de álcool, né? Então, você consumir me, menor quantidade melhores drinks ou melhores opções de álcool, porque o princípio não precisa ser ficar blocão
1: É isso. Assim, a gente não é, é militante contra o álcool, tá? Uhum. É, a proposta é justamente repensar. Então, assim, as frases que a gente usa muito na nossa, na nossa comunicação é beba menos, beba melhor. A gente usa muito, beba como se houvesse amanhã. Sabe? Então, beleza. Quer se divertir? Então é quer ótimo. dar um rolê? Beleza, manda bala. Mas não esquece, cara, que amanhã as coisas seguem. Né? e o universo dos alcoólicos também é um universo muito rico em sabor, em história né? quando você vai numa, visitar uma destilaria destilar, é, visitar uma vinícola tem muita coisa muito legal ali tem muito conhecimento em torno dessas bebidas né? que não precisa ser descartado a questão é, Sim. como é que você traz isso para sua vida de uma maneira que não prejudique o, o, o seu rendimento profissional suas relações familiares suas relações afetivas é, enfim, não bote a vida de ninguém em risco, sabe? Então, assim, é um pouco esse lance de, sim maneira, segura a onda, aproveita. Tanto que Quiro, inclusive, tem algumas edições alcoólicas. Só que a gente tá. trabalha com a gente trabalha com baixa graduação alcoólica. Né? Então, a ideia é muito mais, assim, por exemplo, a gente tem uma latinha de Quiro com gin. A ideia é trazer o gin para aquele some sabor que adicione camadas aí de aromas, etc. Porém, com uma graduação baixa. Então, assim, tem 4,5% a nossa latinha de quirocunjinho. A gente poderia fazer uma latinha com 12%, 15%, 18% de álcool? Poderia. Mas não é esse o nosso objetivo. Né? A ideia é que as pessoas é, curtam as bebidas, porém é, saibam o, o, qual que é a quantidade que você deve consumir e respeite o seu corpo. E também o corpo de todos aqueles que estão à nossa volta, né? Porque o álcool, às vezes, ele acaba atrapalhando né? mais os outros do que a nós mesmos.
0: Sim. O Beto, e me fala uma coisa. Dentro disso, você está me falando que você foi para a noite, né? Vocês buscaram essas parcerias e esse posicionamento em, em, em bares e restaurantes. E a coisa do wellness seria um caminho talvez mais óbvio para vocês? Vocês pensaram nisso ou não? Vocês, ou justamente para ir contra o que seria mais óbvio, vocês escolheram à noite? Ou porque tem mais fit com vocês? Qual foi a, a escolha de posicionamento? Ou, ou é puramente estratégico?
1: É, assim, eu acho que uma, uma, um alimento, uma bebida, acho que uma empresa, quando faz um alimento, faz uma bebida, é, é uma premissa que esse alimento, ele... Vai ser bom para você, né? De alguma forma. É uma premissa que aquilo vai ser de boa qualidade. Então, Kiro é uma bebida extremamente funcional. Né? Uhum. A gente não tem conservante, não tem estabilizante, não tem corante, a gente não tem nenhum tipo de correção na receita, seja em cor, sabor, aroma. Né? É só a união desses ingredientes. E Kiro é feito com ingredientes que são muito saudáveis. Né? O gengibre ele é termogênico, ele acelera o metabolismo, ele acelera a circulação. O vinagre de maçã é um baita do ingrediente. Né? Muitas nutricionistas é, ele teve um boom recente também, que as pessoas começaram a tomar aquele uma, uma, uma colherzinha de vinagre de maçã logo pela manhã, porque ele controla o colesterol, ele contribui para o hidráulica do corpo. Então assim é uma bebida muito boa, né? seja para você. É, iniciar o seu dia com essa aceleração de metabolismo, seja como um pré-treino, seja como um pós-treino também, porque Kiro tem uma alta capacidade de hidratação. Como eu falei, ele era conhecido como isotônico do agricultor, então assim, ele é de fato uma bebida isotônica. Só que todos esses aspectos funcionais, todos esses aspectos estão ligados aos benefícios e qualidades, para nós é uma premissa, assim, sabe? É... <tos> A gente espera que cada vez mais o mercado é, não precise ficar divulgando essas coisas assim, tipo, que você possa de fato ir ao mercado e comprar um produto sem ter que ficar lendo as, as letrinhas pequenas do rótulo sem ter que ficar investigando se aquilo que está dito ali de fato é real ou se tem aí né, algum, algum corta caminho, enfim, alguma coisa para facilitar a, a divulgação dos benefícios do produto sem ele de fato entregar aquilo. Então é, além desses benefícios funcionais e, e também essa questão toda com o agricultor é, a gente tem isso como, como, né, como back office do negócio assim, mas a gente optou por comunicar estrategicamente a questão da, da confraternização da noite, porque é aí que a gente acredita que tem de fato uma grande oportunidade de mercado né? você trabalhar com adultos e oferecer bebidas não alcoólicas para eles
0: tá, e aí você quando você mira nisso, tem um trabalho de formação de comunidade, de entendimento de estilo de vida para você aumentar a capilaridade, aumentar ou criar o desejo, eventualmente?
1: Eu acho que tem um processo muito de educação nisso tudo. Uhum. Né? Acho que é, o universo da alimentação como um todo tem passado aí por um processo de reeducação do consumidor. E, e esse, é um grande dos nossos, esse é um dos nossos principais desafios de comunicação. É, primeiro, a gente está pedindo para as pessoas beberem vinagre, né? e, que é um ingrediente que não tem essa cultura aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o vinagre ele é um tempero de salada e ponto. Né? Você vai para os Estados Unidos, para a Europa, assim, outros mercados, na Ásia muito também, é, o vinagre está presente em vários tipos de alimentos e bebidas, inclusive. Assim, né? Você tem um mercado de drinking vinegars nesse, em, em outros países. Aqui não é uma coisa que nossa cultura está tá, tá acostumada, então existe esse trabalho. E, de fato, de dentro desses movimentos todos sociais que estão rolando, a gente contribuir para que as pessoas elas tenham é, uma alternativa é, que seja não alcoólica, mas que, tem, mas que seja tão interessante quanto costumam ser as bebidas alcoólicas. Então, é nesse processo de, de educação que a gente vai trabalhando. Assim. Então, é um dos, dos, dos dois pilares que, que definem a nossa comunicação, o conceito que a gente usa é o de sabor e saber. Que é muito legal pensar nisso. Assim, são duas palavras que têm a mesma origem etimológica. Elas vêm da mesma raiz. E é louco você pensar como sabor e saber tão tão ligados historicamente. Né? Ou seja, algo que é gostoso é algo que tem conhecimento. Então a gente vai sempre trabalhando esse pilar de educação para que as pessoas entendam o nosso produto, consumam e, e introduzam no, no seu dia a dia.
0: Tá, perfeito. E agora falando, acho que a coisa do produto, né, da, da estruturação, de como vocês pensaram, da, até da, da formulação tá super clara, eu queria entrar um pouco na parte de business mesmo, sabe, do, do posicionamento de marca de vocês e de como vocês criaram isso. É, então quando eu falo de formação de comunidade, assim, cê, eu preciso vender. Né? então você precisa fortalecer a sua marca para que você venda e para que você tenha de fato esse giro para sustentar inclusive todo esse custo fixo da, da produção própria, etc imagino que seja, tenha sido um investimento é, significativo né? não, não precisa entrar em ordem de grandeza mas você produzir é, de fato mais caro é, do que você terceirizar eventualmente, a sua margem é melhor mas o seu investimento é, inicial é mais alto então, como é que vocês pensaram isso em, em termos de estratégia de marketing mesmo para entrar no mercado e falar, bom, a gente precisa criar uma comunidade. A gente a está gente entrando num segmento que é super novo, que tem aí um monte de propósitos, princípios, valores e eu preciso formar esse público antes, né? Então, quais foram é, é, as... As pontas estratégicas que vocês escolheram, ou as sementinhas estratégicas. Tem acho que uma das coisas que eu conheço e a gente pode trazer até foi a banca em Pinheiros, né? Que vocês construíram. Acho que você podia falar um pouquinho dela, porque aqui a gente fala muito com donos de negócios ou pessoas que estão construindo é, ou já têm negócios, e tudo que, que a gente traz em termos de aprendizado, história. É, incentiva, estimula ou até cria é, novas oportunidades para esse segmento. Eu acho que isso é o mais legal do podcast. Então, queria queria entrar agora um pouquinho nessa parte de, de negócios mesmo do Kiro, sabe?
1: Legal. Então, o nosso objetivo inicialmente era então estar tá presente na, na noite. Né? Uhum. Então, a gente definiu estrategicamente alguns restaurantes e bares que colocariam a gente nesse lugar. Então, okay. eram, eram negócios que, que existiam, que tinham uma sinergia de valor com aquilo que a gente queria para o nosso posicionamento. Né? Okay. Então, por exemplo, é, os restaurantes da, da Renata Vanzeto, uhum. é, o Megusta, na época o Ema, são restaurantes que eram exatamente é, aquilo que a gente imaginava de contexto de consumo. Então, Eles a gente atendiam
0: o foi... um público-alvo que vocês miravam também.
1: Exato. Público-alvo e o contexto de consumo. Exatamente. E outra coisa importante foi eventos. Né? Os eventos foram fundamentais pra gente. Os eventos eram super importantes por dois motivos. Primeiro pela questão do posicionamento. Então a gente tá ali numa festa, né? A gente tá num, 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 num encontro, etc. E também a questão da experimentação. Tá. Para um negócio como o nosso, a experimentação era super importante. E a gente sempre confiou muito no sabor de Kiro. Então a gente queria que as pessoas provassem. Perfeito. Então, mais do que a gente falar que era bom, as pessoas iriam provar, e iriam entender que a bebida, de fato, tinha as características para inserir você dentro desse contexto de confraternização. Então esses foram os principais caminhos iniciais definidos por nós. É, sobre a banca do Kiro, é, a banca do Kiro foi um grande sucesso. Assim, quando a gente lançou isso, é... A, a, a recepção foi, foi muito legal. Assim, saiu matéria, inclusive, em mídia internacional. Saiu matéria no Wall Street Journal, no Financial Times, na Mônaco. É, foi muito massa. Assim, é, foi um grande case de varejo. O nosso objetivo com a banca, né, é uma banca que fica no bairro de Pinheiros. Né, então, é um bairro que também circula é, um público modelo para nós. É, e tem muito forte a questão da cidade na banca. Né? As bancas de jornal são é, um ícone da cidade de São Paulo. Né? Elas estão espalhadas e fazem parte da, da história da cidade. Então, foi uma forma da gente urbanizar muito bem a bebida também, porque é um lance de passagem. Né? As pessoas estão caminhando pelas ruas, na calçada, e você tem uma banca de jornal que a gente é, adaptou ela para se tornar, de fato, uma banquinha de quiro, onde ali você tem os nossos, as nossas, os nossos produtos, as edições especiais, a gente tinha uma torneira de Quiro também, para as pessoas encherem os graus, etc. E também trocar ideia, tirar dúvida, ouvir opinião. Então, a banca funcionou muito também para urbanizar o, a nossa marca. Assim. E até hoje é um, é um xodó. Assim. As pessoas amam, ela é linda e muita gente conhece Quiro através da banca.
0: Que legal, então é uma ferramenta de marketing total para formação de marca, formação de público, networking com seus clientes, ouvir ouvir as as percepções e poder até usar isso para construção de, de novas receitas ou de novos caminhos, é isso?
1: Sim, e teve uma coisa super importante também sobre a banca, que é o lance de você tangibilizar o um negócio. Sim. É, a gente estava ali muito na geração dos negócios digitais, assim, né? Muitas empresas uhum. nascendo totalmente digitais. É, Para nós, o ambiente físico foi super importante. Sabe quando as pessoas chamam o teu negócio de projeto e aquilo meio que te incomoda um pouco? Sim. Fala cara, não é um projeto, cara, é uma empresa, sabe? Tipo, nossa, muito legal essa sua ideia. Não, é, é, um, é uma empresa que com um CNPJ, com funcionários CLT.
0: Assim. Sim, tem alma, né? Tem uma tem exato, uma vida ali.
1: Exato, é um negócio sério, assim, não é um, uma aventura é, é, que tem dia para acabar, né? Então, ela, a banca também serviu para tangibilizar e simbolicamente mostrar para as pessoas que, cara, que ele existe e é uma empresa estabelecida.
0: Perfeito. Vou te fazer duas perguntas a partir disso. É, você acha que o ponto de venda é essencial para a construção de experiência e para posicionamento de marca, relacionamento com cliente?
1: No Brasil, o varejo físico é muito forte. Muitas marcas tentaram né, se manter digitais e começam a caminhar para o físico e a experiência física bem feita ela provavelmente será mais rica do que uma experiência digital bem feita. Acho que a chance de você encantar uma pessoa no físico ela é maior do que no digital. Você estabelece você sabe, uma outra relação de novo trazendo para um contexto é, pós-vacinação né, avançando na pandemia a gente ouvia muito isso das pessoas, assim. Que saudade de vir na banca do quiro e comprar um Kiro com a vendedora, sabe? Que não ficar só nessa relação, você aperta um botão e magicamente o, o produto aparece na sua porta de casa. Acho que para alguns negócios isso é super importante, mas quando envolvem questões humanas no seu negócio, o contato físico é super importante.
0: Perfeito, eu concordo com você e acho que para essa formação de marca, formação de público e interação com as pessoas, a, a coisa de tangibilizar o seu, o, né, de ter o espaço, ter sua casa é realmente uma coisa que conecta e gera experiência para o cliente, né?
1: Exato. Para a gente isso foi super importante, tanto pela, pela perspectiva de marca, quanto pela perspectiva de negócio. É... Hoje, avaliando o Quiro, é, é impossível pensar Quiro sem o varejo físico. Não digo nem só sobre a nossa banca, mas estou falando também sobre os mercados, os empórios, as lojas. Não estou nem colocando o grande varejo, tá? não estou nem falando sobre é, pão de açúcar, São marché essas coisas. Mas o empório de bairro, é, existe algo muito forte na nossa cultura que para nós é fundamental. É, o varejo físico, ele é imprescindível no nosso negócio, a gente tem boa parte da operação dedicada a ele.
0: Perfeito. Beto, vamos falar um pouquinho do varejo? Eu acho que é um, é um tema que as pessoas têm bastante curiosidade, né? Como entrar, é, como são as margens, como são as negociações? Queria trazer um pouquinho dos seus aprendizados para a mesa.
1: Legal. Bom, varejo, você tem... Vários tipos de varejo. Né? Você tem desde o mercadinho local, você tem é, as redes de produtos naturais, né? vou chamar aí de, de, de médias, você tem o, o, o grande varejo e você tem os gigantes do varejo. Né? Eu acho que é, cada um tem um papel diferente e cada um tem um processo de trabalho diferente. Quando você se propõe a entrar no varejo, eu acho que é muito importante você ter claro qual o seu objetivo com isso. Você pode ter um objetivo de aumento de volume, mas você tem que pensar se esse objetivo com aumento de volume é para trazer maior faturamento, maior, maior margem ou maior alcance. Que são coisas bem diferentes. Perfeito. É, a gente hoje está presente no, no pão de açúcar, certo? E acho que muita gente deve ver o pão de açúcar aí como um, um grande bicho-papão. É, e realmente é, é bem difícil trabalhar com pão de açúcar, principalmente marcas menores, porque o pão de açúcar exige uma estrutura muito grande para você atender eles. Desde a parte de logística, a parte de produção. E assim, é, entrar no pão de açúcar não resolve a sua vida. Né? Acho que isso também é um mito que que é super importante a gente esclarecer. Quebrar,
0: né? Sem dúvida. É,
1: é, o pão de açúcar não vai resolver os seus problemas, ele não vai alavancar o seu faturamento, ele não vai fazer o seu produto ser extremamente conhecido. É, exige pra, muito trabalho. Para
0: entrar, é isso que eu ia te perguntar, para entrar em redes varejistas grandes como essa, você precisa, inclusive, ter uma estrutura, né? Você precisa ter uma estrutura... É, de, de pessoas que passem nas lojas, que posicionem o produto, um, uma estrutura para troca de produtos, eventualmente. Então, você precisa se... não é simples, né?
1: Exato. Assim, A relação com o grande varejo, ela é muito clara. Né? Você tem o sell-in e o sell-out. O sell-in é quando você vende para a rede varejista. Então, você entregou o seu produto lá. Isso é metade do caminho. Metade não, eu diria 30% do caminho. Os outros Maravilha. 70 é o sell-out. É, ou seja, é fazer você fazer o, o cliente, o consumidor, comprar o seu produto na gôndola. E isso é muito desafiador. Primeiro, porque dificilmente você vai conseguir escolher exatamente as lojas das regiões perfeitas para o seu negócio. Né? O, essas redes elas têm interesse em escala, então pode ter que Vai ter naquele bairro que você adoraria ter, mas vai ter uma cidade que você, talvez, ninguém nunca nem ouviu falar no seu produto. Né? E exige um cuidado muito próximo. Você precisa, assim, os promotores, né? que são as pessoas que vão na loja para colocar o seu produto na gôndola. Então, assim, quando você entrega no centro de distribuição de um pão de açúcar, por exemplo, isso não significa que o seu produto ele vai estar lá na prateleira. Se você visitar um estoque de um, de um supermercado, você vê que é um caos. Assim, é muita coisa, é muita gente, é muita marca. Então, você precisa contratar uma equipe que vai até o estoque, vai tirar a sua caixinha de lá e vai botar a sua caixinha, o, o seu produto no, na, na prateleira. Ou seja, existe um custo né, de trade marketing de toda a parte de comunicação em loja e isso acaba reduzindo muito a sua margem de lucro. Porque por mais que você negocie bem com o estabelecimento, você vai ter que fazer uma série de operações e práticas desse mercado que vão reduzir a sua margem. Então, é, muita gente fala, né? É, não dá lucro trabalhar com, com, com um pão de açúcar. É, não é verdade, né, mas dá muito trabalho você conseguir estabelecer um, um, uma, uma, uma relação ali de sucesso com o grande varejo. Quando você pensa no no médio, aí você tem outros desafios, né? que é, por exemplo, a capilaridade. Porque num pão de açúcar, boa parte das empresas entregam num centro de distribuição, e esse centro de distribuição distribui para todas as lojas. Ou seja, a sua responsabilidade é entregar em um lugar. Quando você pensa no, no médio varejo, você está falando em entrega loja a loja. Então é você que vai ter que ter uma estrutura de logística para atender todas essas lojas. Né? E aí também você tem um outro tipo de custo. Aí você tem o pequeno varejo, que são as lojas de bairro, normalmente são menores, então a disputa ali por produto na prateleira também é maior. Então assim, trabalhar com varejo é bom, sim, pode dar resultado, mas é super importante entender qual que é o objetivo que você tem com cada uma desses, desses perfis de redes varejistas e não cair em tentação. Sabe, não, não topar <risos> qualquer negócio. Sim. né sim, Porque sim. Né, topar qualquer negócio, depois quem vai pagar o preço é você. Então, é de novo, a parte importante da, do, do racional, da planilha, para você entender exatamente onde você está tá se metendo e o que, que você quer ali.
0: Sim. Então, para quem está começando querendo posicionar um produto, você acha que faz sentido primeiro começar com os, ou os mercados de bairro ou mercados menores para depois ir para uma grande rede?
1: Sem dúvida, Rê. Eu acho que é super importante você primeiro testar o seu modelo, ver o que está uhum. funcionando, você aprender a trabalhar com uma loja e aí depois, conforme as coisas vão funcionando, o processo está bem estabelecido, você vai crescendo, né? Hoje, inclusive, existem algumas plataformas de varejo online, né? que, apesar de ser uma estratégia é, bem diferente, pode ser uma forma de você colocar um pezinho nessas redes varejistas que você quer, futuramente, é, entrar, sem ter que se comprometer tanto. Porque ali, é, muitas dessas redes varejistas, quem faz a entrega é direto é você. Então, se assim, supor que você vai lá na, na, na rede varejista X... Se alguém compra lá, quem vai fazer a entrega é você, e não é o além de supermercado. Então, se você está afim já de estabelecer aí alguma relação comercial, abrir alguma porta tal, às vezes o varejo online pode ser um bom caminho. Mas é super importante dar um passo de cada vez e dominar a sua operação, dominar a sua capacidade de produção, dominar o seu tempo de entrega, dominar o seu custo de produto, custo de frete, custo de promotoria, para você não derrapar. Porque uma vez que você... É, entrou lá dentro, o trabalho vai ser bem grande, então assim, quanto menos pepino você tiver para resolver, melhor
0: Boa, e essa, essa dica é muito legal e quais são a, os sites que, que você recomenda ou as redes de varejo que trabalham nesse formato?
1: Uhum. É, hoje em dia você tem é, vários tipos de marketplace, você tem o marketplace do próprio estabelecimento o Pão de Açúcar é, a loja do Pão de Açúcar online né? e você tem também alguns é, marketplaces para B2B então eu vou citar aqui é, uma empresa chamada Inventa né? a Inventa o que ela faz? Ela é um intermediário entre você e os varejos então em vez do varejo comprar de você ele vai comprar da Inventa e qual que é a vantagem disso? essa empresa ela vai cuidar de todas as etapas de logística para você. Então, ela vai, ela vai cuidar da transação financeira, ela vai cuidar da cotação do frete, vai cuidar disso tudo. O seu trabalho vai ser botar isso no correio ou na transportadora para certificar que chega lá. Então, isso também é um modelo legal para você diminuir um pouquinho os seus riscos e entender qual que é o seu perfil de estabelecimento, quais são as cidades ou os bairros que seu produto tem melhor aceitação para depois você ir ganhando corpo. Né, dando um passinho de cada vez
0: perfeito isso é fundamental também né Beto para você não sair botando um caminhão de dinheiro sem entender ainda o mercado ou sem sondar quais são as, a, as melhores formas de entrar nesse segmento
1: super assim é, é, é super importante entender que o seu produto ele tem vida própria né por mais que você tente controlar todas é, as variáveis ali de posicionamento de marca de posicionamento de gôndola de é, sensorial assim, uma vez que seu produto está no mercado, ele tem vida própria. Aí as pessoas vão entender ele de formas diferentes, vão, é, seu produto vai ganhar usos que você nem imaginava que ele teria, assim e tal. Então por isso a é, é importância de testar, até para você ter feedbacks, né? receber também é, um pouquinho da troca aí com o mercado para você melhorar os seus, seus negócios.
0: Perfeito. Não, muito legal, essa, essa dica acho que é, é importante para quem está começando, para quem quer entrar dentro dessa frente do varejo. E Beto, para a gente encerrar, um grande aprendizado que você teve aí nessa construção de marca e, e, e para entrar com um novo produto é, dentro do, do segmento, ou o maior aprendizado... ou, ou eu falo que a gente às vezes comete os maiores erros, são os, são os nossos MBAs, né? Tem alguma coisa que você acha que é, que é legal de trazer?
1: Olha, o maior aprendizado que eu tive nesses quatro anos com o Kiro é o de respeitar o nosso tempo. Muitas vezes a gente olha para o lado, vê as outras marcas lá, né, que estão à nossa frente ou que aparentemente estão caminhando mais rápido que nós, você vê movimentações aí do mercado que de alguma forma mexem aí com a sua autoestima de empreendedor. Eu acho que você respeitar as etapas que o seu negócio, o seu produto devem ter são super importantes. Uma vez que você tenta olhar o seu negócio lá na frente, você só vai ter ansiedade e aquilo vai te deixar maluco. Né? Então assim, trace um plano semestral, né? Claro, faz uma projeção anual é, ou sei lá para três anos, mas sempre tem assim nos próximos seis meses o que, que a gente consegue e o que, que a gente quer fazer e se atente a essas metas. Não plano macro,
0: né, criar um plano macro é legal ter objetivos maiores e mais longos, mas depois é, blocar isso em, em menores uh, escalas para você realmente conseguir agir. Medir, medir esforços, medir resultado, não tem nada pior do que a gente traçar um plano que a gente nunca consegue alcançar. Isso acaba sendo muito frustrante, né?
1: Exato. Se você já abriu um negócio, se você estiver no estágio inicial, já pensando em, em atender o Brasil inteiro, em, sei lá, desenvolver já 5, 10, 15 linhas de produto tal, isso vai, isso vai te deixar é, ansioso, vai tirar seu foco... E, e, e vai complicar um pouquinho o seu dia a dia. Então, assim, estabeleça metas curtas, sabe? Tenha isso muito claro. É super importante você saber, sim, para onde o seu negócio quer caminhar, mas também é super importante você entender que a sua história vai trazer aí algumas, algumas rotas diferentes do que você imaginava. E estar tá aberto para interpretar essas mudanças e se adequar a isso é super importante. Né? Então, é dia após o outro, assim, sem querer já no primeiro ano ter tudo é, alavancado e com muita velocidade.
0: Legal, perfeito. Beto, para quem quiser trabalhar com Kiro, quiser ter Kiro dentro do seu mercado, dentro do seu restaurante, como é que eles encontram vocês?
1: A gente tem as informações em www.bebaquiro.com, é, se quiser mandar uma DM também no Instagram arroba bebaquiro, a gente responde também já encaminha pra, para comercial ou por e-mail comercial arroba bebaquiro.com e aí de lá a gente segue os próximos passos para atender é, Brasil inteiro.
0: Tá bom, maravilha, super obrigada Beto pelo seu tempo, sua disponibilidade por é, trazer conteúdos tão ricos para a gente.
1: Obrigado você, He. foi um prazer e espero ter Contar um pouquinho da nossa história e ajudar também quem quiser entrar nessa.